0: Всем привет! Это подкаст Хьюстон. У нас ребенок. Меня зовут Лиля и я мать.
1: Меня зовут Артем, я отец и я Лилин муж. В нашем подкасте мы рассказываем о родительстве через призму нашего опыта.
0: В этом выпуске мы будем обсуждать, сколько стоит ребенок, причем ребенок до года, потому что ребенка постарше у нас пока особо нет.
1: Примерно за год до того, как мы стали родителями, мы общались с одними из наших родственников, и они. Сказали, что О, родительство, это значит, вам нужно получать примерно по 100 тысяч на человека, то есть вот вас трое, и у вас должен быть доход на семью 300 тысяч, чтобы вам хватало.
0: А лучше даже больше.
1: А лучше больше.
0: И вы тогда знатно прифигели, потому что, скажем честно, 300 тысяч у нас на семью не получается.
1: С другой стороны, у нас есть... Друзья семьи, которые говорили о том, что, ой, да сколько денег нужно на ребенка, ну вот сколько тебе не жалко, вот столько на него и трать.
0: То есть у нас было вот таких два стула, 300 тысяч, и да, вообще ничего тратить не придется. Примерно с этими ожиданиями мы вошли в беременность.
1: И выяснилось, что родительство действительно не такое затратное мероприятие, как нам казалось раньше. И траты на ребенка можно примерно разделить на периодические и одноразовые. В литературе, посвященной родительству и беременности, я вычитал такое понятие, как инстинкт гнездования у беременной.
0: О господи, ты знаешь, что его не существует?
1: Его не существует, но я с ним столкнулся. Это некое мифическое желание у всех беременных благоустроить свой дом к рождению ребенка. То есть, в затраты на рождение ребенка, возможно, вписываются новые обои, новая полочка, нескрепящая скрипящая дверь и прочее-прочее.
0: Я пока не знаю, какие. Какие беременные траты Артем относит к неожиданным? Поэтому я тебя спрошу прямым текстом. Ты что сейчас имел в виду?
1: К неожиданным тратам я бы отнес кухонный гарнитур, потому что я же здесь буду целые сутки, и я не могу смотреть на кухню в том варианте, в котором она существует.
0: Ремарка. Мы купили квартиру в старом питерском фонде. Она... Как это дурачок, она убита в хлам и э, незадолго до рождения нашей дочери на кухне была раковина. Мне сейчас представляется, что в какой-то коробке типа бывшей стиральной машины.
1: Это была просто тумбочка, переоборудованная под столешницу.
0: Не, не под столешницу, это была тумбочка, переоборудованная под до раковины. Еще одна была тумбочка размером где-то 60 на 60, на которой можно было разделывать еду. Еще была убитая газовая плита и холодильник, с которым мы переехали. И, по-моему, один шкафчик, который тоже старше меня, а мне 30, раза в три. Короче, я тут с Артёмом не соглашусь, что это неожиданные траты в беременность, потому что мы, когда переехали в эту квартиру, мы думали, что мы сначала сделаем ремонт, а потом у нас появится ребенок. Ребенок у нас появлялся намного раньше, чем ремонт, и я... Зная, что я буду человеком, который сидит в декрете, а значит проводит в этих стенах ужасное количество времени, скорее всего, еще с какающим, орущим младенцем, мне нужно питаться. И чтобы я питалась, мне нужна кухня, на которой физически неоперативно находиться и на которой можно готовить. Опять-таки, знаешь, это очень нередовая такая покупка для семьи. Типа, готовитесь к беременности, купите кухню. Ну, блин.
1: Ну, купите посудомайку. А еще я скажу, что ты тогда заблуждалась, потому что ребенок, когда какать, не орет, а кряхтит. А еще ребенок это человек. И как любому человеку, ему нужно место, где хранится его одежда. Соответственно, если ваши шкафы заполнены больше, чем на две трети...
0: Или если вы только-только переехали в квартиру, и у вас тупо нет ни одного шкафа...
1: То вам понадобится шкаф. Или комод.
0: Я поняла подводку Артёма, то есть ты имеешь в виду, что еще одна наша неожиданная трата, это то, что мы купили комод.
1: Она не то, что неожиданная, она... По умолчанию не кажется детской тратой. То есть понятно, что мы его купили, чтобы было где складывать вещи ребенка, но когда ребенок подрастет и съедет в свою комнату, мы ему этот комод не отдадим.
0: Потому что он классный, он и киевский.
1: Санкционный. Резюмируя, можно сказать, что у вас будут траты на то, чтобы сделать ваш дом удобней.
0: Ну, а если люди не такие, как мы, а у них уже удобный дом?
1: Счастья вам, <сил> любви! <сил> вы большие молодцы. Если вы живете в удобном доме.
0: <сил> то вы нормальные люди. Еее! в беременность стало ясно сюрприз, что надо подготовиться к родам. Надо подготовиться к тому, что в доме появится ребенок. Я составила список вещей, которые нам, скорее всего, понадобятся у меня до сих пор есть список этих вещей в описании к эпизоду будет ссылка на этот список и на самом деле он не очень длинный мы купили пеленальник мы купили коляску причем мы поступили довольно Недальновидно, потому что мы купили коляску три в одном, к ней прилагается автокресло. Так не делайте, потому что чаще всего кресла, которые прилагаются к коляскам, они не очень безопасны. Еще большие расходы могут быть непосредственно на роды. Но я пошла сложным путем. Я решила рожать по ОМС, поэтому я не заключала никаких контрактов, мы никому не давали никаких взяток. Единственное, за что мы заплатили, это за палату послеродовую. Итак, что же мы, получается, купили в беременность?
1: Коляску, автолюльку, комод, посудомойку, увлажнитель. Или позже купили. Да не суть.
0: Что мы не покупали и почему? Мы вообще не покупали одежду. Не до беременности, не в первый год, потому что существует супер крутая штука родительская комьюнити. Познакомьтесь хотя бы с двумя-тремя людьми, которые стали родителями ну, вот года два-три назад, и наверняка они вам отдадут просто кучу-кучную вещей. Если вам не принципиально, что носят дети, а на самом деле первый год вообще не важно, во что они одеты, то воспользуйтесь тем, чтобы взять, принять вещи в дар.
1: Да, вещи отдают мешками, они практически не ношены, потому что дети очень быстро из них вырастают. Маленькие дети еще не такие шибутные, чтобы рвать вещи, пачкать их фломастерами, мелками, красками и бог чем знает еще. Таким образом, это хороший вариант.
0: Нам прислали коробку, гигантскую коробку из Германии, коробку поменьше из Москвы. Еще одну коробку из Архангельска. Мы живем в Питере, нам несколько питерских и друзей, и просто знакомых. Есть девчонка, которую я видела один раз в жизни, она тоже мне принесла какие-то вещи. И на самом деле мы теперь тоже такие родители. У нас уже почти нету никаких вещей весны. Напомню, что весна – это имя нашей дочери. У нас уже почти нет никаких вещей весны, которые она таскала в первый год, потому что... Их было столько, что мы тоже их начали, и раздавать близким друзьям. И я э, очень много пакетов уже отнесла в спасибо. Спасибо — это питерский благотворительный секонд-хенд. Более того, наша дочь сейчас чуть-чуть переварила за год. Уже поехали новые какие-то вещи, новые коробки. То есть, мне кажется, если... Вам не стремно, что ваш ребенок носит ношенную одежду. Если вы нормально относитесь к секонд-хендам, то первый год можно и не тратиться на одежду вообще без проблем. Опять-таки, существует Авито. Мы не покупали кроватку, потому что решили, что сначала мы познакомимся с весной, поймем, как ей удобнее спать, как нам удобнее спать, а потом, может быть, это и организуем. В итоге нам подарили кроватку. спать она там так и не начала. И когда мы начнем ее перекладывать в собственную кровать, сейчас она спит с нами, скорее всего, мы будем использовать не это, мы купим что-то более удобное. Но э, тоже будьте готовы, если вы готовитесь к родительству, к тому, что вам будут дарить ненужные вещи. Лучше составьте список, что вам нужно, что вам хочется прям с артикулами. И тогда вам не будут дарить то, что нафиг не нужно. Еще какая-то есть типичная трата, у которой у нас не было ванночка ванночка да мы решили что попробуем мыть в большой человеческой ванне а там как пойдет пошло нормально поэтому ванночка так и не пригодилась
1: представьте ситуацию вы приходите на кухню и хотите приготовить завтрак но в руках у вас ребенок вы оглядываетесь вокруг видите раскаленную плиту раковину разделочную поверхность Стол стулья. Куда же опустить ребенка? Для этого люди придумали шезлонги. Это такая маленькая, устанавливающаяся на пол ниша под ребенка, куда ты можешь его положить, пристегнуть, привязать, и он будет там лежать, смотреть на тебя большими, полными любви глазами и ждать, когда приготовится завтрак. Мы купили шезлонг. Мы не пожалели. Мы купили опять-таки быушный шезлонг.
0: Во-первых, мы купили быушный шезлонг. Во-вторых, не всем детям заходят шезлонги. Поэтому я выяснила, что есть
1: прокат шезлонгов. Есть прокат огромного количества разнообразных детских вещей.
0: Более того, в том же прокате еще были костыли. Поэтому, если вы что-то сломали, знаете, можно костыли не покупать, а взять на прокат. Это супер, супер удобно.
1: Мы надеемся, этот совет вам не пригодится.
0: И, естественно, самая-самая большая категория для трат — это гигиенические принадлежности.
1: Ну, а это мы уже переходим ко второй категории — периодические покупки.
0: О, у нас точно есть категория, представляешь, я даже забыла.
1: Mm-hmm.
0: Периодические покупки. Круто, круто. Итак, так как у тебя, видимо, в голове есть категория, супер, скажи же мне, что входит в
1: периодические? Если ваш ребенок питается смесью, то это смесь, которая стоит много.
0: Ну, слушай, наш ребенок не питается смесью, мы не в курсе. Давай не рассказывать о том, чего мы не знаем. Давай рассказывать о наших периодических тратах.
1: В таком случае, если у вас ребенок не питается смесью, то вам нужно кормить жену.
0: О, желательно яшенка с беконом.
1: Как сказала Лиля, гигиенические товары. Это 99% подгузники.
0: Причем, что касается подгузников, мы на них тратим, грубо говоря, не свою зарплату, а пособие. А именно на всех рожденных детей в Санкт-Петербурге можно получить так называемую карту петербуржца. Это банковская карточка, которую можно тратить только в определенных магазинах и только на детские товары. На ней изначально находилось что-то около 35 или 37 тысяч, я, если честно, точную сумму не помню. Получили мы ее, когда весне было то ли три, то ли четыре месяца, и мы не потратили ее до сих пор. На эту карту мы приобретаем только подгузники. А почему мы не потратили это до сих пор? Потому что мы экошмека родители.
1: И у нас есть многоразовые подгузники. Что такое многоразовый подгузник? Возможно, вы скажете, о, я такие знаю, это пеленка называется. Нет, это подгузники из ткани, у которых верхний слой сделан из чего-то типа...
0: Брезента.
1: Ну, наверняка не брезента, то есть он не похож на тент от грузовика. Он похож на ткань для лыжной куртки или лыжных штанов или чего-то в этом роде, а внутри замечательная, мягкая теплая, бархатистая, флисовая, прокладочка, которая впитывает столько жидкости, сколько я за день, наверное, не выпью.
0: Ну, по-моему, она не флисовая, там какой-то другой материал. И когда весна находится дома, она гоняет в этих многоразовых подгузниках.
1: Это, конечно, менее удобно, чем одноразовые подгузники. Тут мы врать не будем. Но если вы относите себя к сознательным экоактивистам и бережете природу, то вы можете их купить, потому что они позволят создавать значительно меньше мусора. А если вы к этому равнодушны, то можете попробовать купить их для экономии, потому что они достаточно быстро купают себя.
0: Действительно, потому что в месяц у нас уходит где-то полторы пачки подгузника, то есть ну что-то около 50 или 60 штук.
1: Итак, быстрая калькуляция, сколько подгузников мы тратим в день. У нас обычно на ночной сон 2-3 подгузника уходит, 0-1 подгузник на дневной сон, и если мы выходим на улицу, то это еще плюс один одноразовый подгузник. Итого у нас 2-4 подгузника в день, в среднем берем 3, умножаем на месяц 30, получаем 90 подгузников в месяц.
0: А многоразовых мы в день можем поменять от 6 до 10 штук.
1: Ну то есть количество использованных подгузников одноразовых без использования многоразовых увеличится в 3-4 раза. И, соответственно, ваши траты увеличится в 3-4 раза. А многоразовый подгузник стоит примерно как пол пачки, да, наверное. Да
0: нет, слушаю, один подгузник рублей 300 стоил. Это не пол пачки.
1: Ну да, это значительно меньше.
0: еще категория трат на которую мы не тратимся это игрушки
1: потому что игрушки дарят
0: а еще ребенку до года настоящие игрушки не так уж интересны топ игрушек нашей дочери это какие нибудь там веревочки это пакеты на самом деле дети по моим впечатлениям ну ладно не все дети по моим впечатлениям наша дочь по своим пристрастиям похожа на Кота и щенка Лабрадора одновременно, потому что ей нравятся пакеты, ей нравятся коробки, ей нравится, когда что-нибудь шуршит, ей нравятся веревочки. Вот, случай палку не попробовали. И, наверное, самое-самое дорогое, что все таки мы покупаем, а не дарят, это книги. Детские книги супердорогие, но и тут мы умудрились сэкономить, потому что я не только мать. По образованию я библиотекарь, и весна уже успела в библиотеке побывать столько раз, сколько не каждый взрослый за свою жизнь посещает библиотеку. Недалеко от нас есть библиотека, относящаяся к Лермонтовской центральной библиотечной системе с прекрасным, прекрасным детским залом. Я туда регулярно хожу вместе с весной, показываю ей какие-нибудь книжки. Некоторые книжки мы берем домой, и если книга ей зашла, то тогда уже мы ее покупаем, потому что детские книги это супер-супер дорого, но очень красиво. Итого, сколько у нас примерно в месяц уходило на весну первый год, как ты считаешь?
1: Мне кажется, меньше десяти тысяч.
0: Да, вот точно меньше 10 тысяч. Я думаю, от месяца к месяцу сумма менялась где-то от 4 до 8.
1: Ну, вот где-то так, да.
0: Чтобы вы не думали, о, неужели действительно так мало трат на ребенка, скажу так, мне кажется, что большие траты на детей начинаются по мере их взросления, когда начинается школа, когда начинаются кружки, когда уже одежду придется
1: все-таки покупать. Когда ребенок придет в детский сад и узнает, что одни игрушки модные, а другие нет.
0: То есть, первый год, наверное, это самый дешевый год родительства?
1: Да, да, я думаю, да.
0: И опять-таки, еще очень многое зависит от того, насколько вы гонитесь за тем, чтобы у вас была самая крутая коляска на районе, насколько вам принципиально, чтобы.. Игрушки, которые достаются вашему ребенку, еще никто никогда не жевал. Вот нам было не, не, не очень принципиально. Это был подкаст. Хьюстон у нас ребенок, У нас запролокал ребенок, поэтому я пошла его спасать. А, Артем, ты закончи запись.
1: Всего вам доброго, любви вам, терпения. Скажи, что подписались на нас. Подпишитесь на нас. Жена просит, чтобы вы на нас подписались. Будьте счастливы. Будьте любимы, обредите душевное спокойствие. Мы желаем вам всего самого лучшего. До свидания.